0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Dünyadan ve Türkiye'den mühendislerimizi, başarılı mühendislerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Üçüncü sezonda bu kez Türkiye'den bir konuğumuz var. Form Şirketler Grubu CEO'su, Tunç Korun kendisi aynı zamanda bir makine mühendisi. Tunç Bey de şu anda karşımda. Tunç Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyoruz başarılı çalışmalar yapıyorsunuz biz de sizi takip ediyoruz oda olarak ve bu bölümde de çevre dostu ısıtma ve soğutma sistemlerinden bahsedelim istedik ama öncesinde belki sizin çok güzel bir hikayeniz var LinkedIn üzerinden de baktım ben o hikayenizi anlatırsınız kariyeriniz nasıl gelişti hangi çözümleri sunuyorsunuz o da çok önemli onunla başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabi tabi memnuniyetle. Ben 65 doğumluyum. 1989 yılında Amerika'dan makine mühendisi olarak mezun oldum. Aile şirketimiz olan Form şirketler grubunda ikinci nesil olarak 1989'da mezun olduktan 3 gün sonra çalışmaya başladım diyeyim. Babam Bedikor'un esas kurucumuz bu sene onun için de önemli bir yıl çünkü makine mühendisleri odasından 70. yıl plaketini alacak. Mezuniyetinin de 70. yılı dolayısıyla sektörde gerçekten büyük katkıları olan bir kişi. Benim de gelişmeme, bugünkü bilgime, konumuma gelmemde tabii ki çok büyük katkısı olan ustam diyeceğim bir kişi. Biz FOM Şirketler Grubu olarak 3-4 ayrı firmada faaliyet gösteriyoruz. Bir tanesi Mitsubishi Heavy Japonya ile bir joint venture. Bu firmamız daha çok Mitsubishi Heavy ürünleri olan Split klimalar ve VRF klimalar konusunda çalışıyor. Bir diğer firmamız Form Endüstri Ürünleri. Bu firmamızda merkezi sistemler konusunda çalışıyor. Soğutma grubu, klima santrali, fankoil ısı pompası, her türlü VRF ve split klima dışındaki her türlü klima ürünüyle ilgili satış ve satış sonrası hizmetleri veriyor. İzmir'deki fabrikamızın bulunduğu forma Endüstri Tesisleri firmamız ise İzmir'de 14 bin metrekare kapalı alanda imalat yapıyor. İmalatları arasında klima santralleri, fan koiller, su kaynaklı ısı pompaları, ısı geri kazanım cihazları ve Lenox'da lisans anlaşması kapsamında yaptığımız paket klima cihazları yani ruftablar bulunmakta. Bunun dışında klima sektörünün dışındaki özellikle endüstriyel binaların çatıları için gün ışığı aydınlatma evaparatif soğutma ve havalandırma kapakları konusunda da imalatlar yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'de en küçük klima cihazından en büyük endüstriyel klima cihazına kadar şirketler grubu olarak her türlü ve ürünün kabacana birçoğunun imalatını, hepsinin satışını ve satış sonrası hizmetlerini 1965'ten beri yapıyoruz. Yani 58 yıldır klima sektöründeki en eski 2-3 firmadan birisiyiz.
0: Harika gerçekten. Ben belki biliyorsunuzdur Almanya'dayım ve Almanya'da gözlemlediğim bir şey var. 100 yıllık şirketler çok fazla gerçekten. Bizim ülkemizde evet. çok fazla göremiyoruz. Benim ilk geldiğimde çok dikkatimi çeken durumlardan biriydi. Nasıl bu kadar? ufacık bir terzi bile olsa 100 yılı Hı -hı. aşkın süredir sürdürülebilir bir şekilde devam ediyorlar. O yüzden sizin de uzun yıllardır devam ediyor olmanız hem de ikinci kuşak devam ediyor olmanız çok değerli ülkemiz açısından diye düşünüyorum. Umarım babanız 70. yılı bu sene kutlayacak profesyonel olarak Hı -hı. kariyerinde. Umarım siz de 100. yılı görürsünüz. Şirketinizde <gülüyor> İnşallah. ve kutlarsınız İnşallah. nice yüzlere diyorum. Evet. Teşekkür tamam. ediyorum size. Sağ olun. Biz bu bölümde ısı pompalarına odaklanalım dedik. Enerji verimliliği üzerine birkaç yayın yapmıştık. Çevre dostu ısıtma ve soğutma sistemlerinden bahsedelim dedik. Ve tabii siz birçok şey yapıyorsunuz şirketinizde ama ilk olarak belki ısı pompası nedir, nasıl çalışır diye başlayalım. Belki dinleyicilerimize temel bir açıklama verirsiniz.
1: Tabii. Isı pompası gerçekten bizim şirket olarak da benim kişisel olarak da ana merak alanlarımdan, ilgi alanlarımdan biri ve bu konuda belki Türkiye'deki en uzun süredir çalışan ve en farklı uygulamaları da yapan firmayız. Ondan da birkaç örnek vermeye çalışırım gene konuşmada. Çok basit bir anlatımla soğutmada çalışan bir standart klima cihazının dört yollu vana ekleyerek gaz akışının ters çevrilmesi sayesinde cihazın ısıtma yapan versiyonuna ısı pompası diyoruz biz. Yani normalde bir klima cihazının aynısı sadece klimanın standart yaptığı soğutma içeri soğutmayı, içeriği ısıtma şekline çeviriyor. Standart klima cihazı iç ortamın sıcaklığını emip dışarıya atar ve ortamın soğumasını sağlar. Isı pompası kliması ise iç ortamın serinliğini emip dışarıya atar ve ortamın ısınmasını sağlar. Tabi sadece soğutma olan bir cihaz bir tek soğutma yapabilirken ısı pompası olan bir cihaz hem soğutma hem ısıtma yapabilir hale geliyor. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi ne kadar farklı tipte klima cihazı varsa o kadar farklı tipte ısı pompası cihazı oluyor. Yani tek bir cihazdan bahsetmiyoruz burada ısı pompası olarak. Bunu şöyle örneklemeyi seviyorum ben. Isı pompası nedir diye farklı üç ülkede soru sorsanız genel sokaktan geçen bir insana farklı cevaplar alıyorsunuz. Örneğin Amerika'da yaşayan birine ısı pompası sorulduğunda aklına bahçeli bir evin ısıtma soğutma işlemini yapan, hava soğutmalı kanallı iç üniteyle çalışan split hava kaynaklı ısı pompası cihazı geliyor. İskandinav ülkesinin ülkelerine gidip İsveç'te ısı pompası nedir diye sorsanız, orada yaşayanların aklına evlerindeki toprak kaynaklı ısıtma ve sıcak su temin eden monoblok ısı pompası cihazı geliyor. Avrupa'ya ya da Türkiye geneline gidip de ısı pompası nedir dediğimizde de insanların aklına monoblok ya da split tipte ısıtma, soğutma ve sıcak su üretebilen Hava kaynaklı bir ısı pompası cihazı geliyor. Bunların hepsi ısı pompası ve bunların hepsi ısı pompalarının bireysel ev kullanımları. Oysa bütün bu ev tipi ısı pompalarının dışında demin de söylediğim gibi çok geniş bir ısı pompası cihaz skalası var. 3 kW kapasiteden başlıyor. 5000 kW kapasitelere kadar bir sürü farklı tipte ısı pompası cihazı var. En basit olarak örnekleyebileceğimiz kullandığımız bütün split klimalar esasında ısı pompası VRF cihazlarının bütün ısı pompası, ticari binalarda kullanılan birçok soğutma grubu, paket klima, su kaynaklı klimalar, yine ısı pompaları. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan, 200 derecelere kadar sıcak su üretebilen ve sadece ısıtma yapan aynı ya da aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapabilen birçok farklı ısı pompası cihazı mevcut. Yani ısı pompası denildiğinde esasında aklımıza hep bir ev tipi standart bir cihaz geliyor ama... Bunun çok daha fazlası ısı pompası konsepti.
0: Çok daha geniş düşünmek gerekiyor, evet. Peki ben yaptığım araştırmada ısı pompası sistemlerinin çevre dostu ve enerji verimliliği açısından bir takım avantajları olduğunu gördüm. Son yıllar içerisinde de enerji konusu hep gündemimizde ve bu konuda çevre dostu ve enerji verimliliği açısından avantajları neler? Belki bununla devam edebiliriz.
1: Tabii aslında bu konuyu birkaç açıdan cevaplamak gerekiyor. Öncelikle ısıt pompaları kendilerine alternatif olan fosil yakıt kullanan yani odun, kömür, mazot, LPG, doğalgaz kullanan ısıtma cihazlarına göre yani kazanlar kombilere göre elektrik enerjisi kullandıkları için çevreye ve atmosfere daha az emisyon yaratıyorlar. Bu nedenle öncelikle tercih ediliyorlar. Karbon, diyor, karbon emisyonunu azaltırken yenilenebilir enerjinin de payını arttırıyorlar ve karbon salınım hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlıyorlar. Genelde dünya içerisinde klasik kazanlardan ısı pompalarına geçmeye çalışmanın birincil nedeni esasında bu. Ama ikincil olarak şunu söyleyebiliriz. Birçoğumuzun yaptığı evimizi ısıtmak için gidiyoruz bir tane kazan ya da kombi alıyoruz. Sonra soğutmak için de ayrı bir cihaz alıyoruz. Split klima her odaya ya da bir VRF, mini VRF kullanıp evdeki soğutmayı sağlıyoruz. Aslında bu ikisinin ısı pompası birleştiriyor ve tek bir cihaz oluyor. Dolayısıyla siz eve iki farklı sistem kurmak yerine Tek bir cihaz alıp doğru kurgulandığı takdirde bütün ısıtma soğutmanızı onunla yapabilirsiniz ve toplam maliyet anlamında bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Diğer bir konuda verimlilik konusu. Şimdi ısıtma bazında verimliliği karşılaştırdığımızda kazan gibi klasik sistemler ile duş koşulları ve ihtiyaç olan ısıtma ihtiyacının teknik bazda bir hesaplanması gerekiyor. Yani burada... Direkt olarak ısı pompası sistemleri klasik sistemlerden daha verimlidir demek doğru değil. En azından biz mühendisler açısından öyle bir yaklaşım evet. doğru değil diyeceğim. Bunu nasıl yapmalıyız? Basitleştirmek gene de istersek herkes için en basit yaklaşımıyla dış ortam ne kadar sıcak ya da ılık ise ısı pompası o kadar verimli bir ısıtma yapıyor. Yani Ege bölgesini düşündüğümüzde dış ortam kışın bile eksi on, onlara yirmilere inmediği için hep artı bir üç beşlerde kaldığı için çok daha verimli bir ısıtma yapabiliyorsunuz o bölgelerde. Hiç tartışmasız. E dış ortam ne kadar soğuk ise o zaman klasik sistemlere o kadar yaklaşıyor ısı pompası da. Burada genel verimlilik anlamında bir ısı pompasından bahsedersek soğutma yaparken bir birim enerjiyle üç birim soğutma Isıtma yaparken ise bir birim enerjiyle dört birim ısıtma sağlıyor. Aslında burada elektrikli ısıtıcılarla mesela karşılaştırması çok kolay konuyor. Çünkü elektrikli ısıtıcı enerjiyi birebir kullandığından, elektrikli ısıtıcı yerine ısı pompasını kullandığınızda ısıtma amacıyla dört kat daha az enerji harcıyorsunuz. Bu çok kolay. Ve yukarıda söylediğim verimliliği esasında rakama dönüştürebilmek için de o yerin doğalgaz ve elektrik fiyatlarından hareket etmeniz gerekiyor. Bu nedenle konu biraz daha hesap kitaba dönüşüyor. Ama şunu söylemekte de gene belki başka yerlerde de gene söyleyeceğim. Havanın soğuk olması dışarıda direkt olarak ısı pompasını kullanmanın mantıksız olduğuna gitmiyor. Bugün ısı pompasını en çok kullanan ülkeler Kanada, İsveç, Finlandiya gibi çok daha soğuk ülkeler. Dolayısıyla ısı pompaları doğru kurgulandığında doğru hesap edilip yapıldığında çok soğuk bölgelerde bile rahatlıkla ısıtma imkanını temin edebilecektir. Tabii buraya kadar değerlendirmenimiz hep ev uygulamaları içindi. Ticari uygulamalarda ise çok daha yüksek verimlilikler söz konusu olabiliyor. Kaynak olarak havayı değil, toprak, deniz, göl suyu, yeraltı suyu, termal su, atık su, proseslerdeki atık suları kullanarak ya da jeotermal suyu kullanarak ısı pompalarını Demin bahsettiğim 3-4 verimliliklerden 7-8 verimlilik seviyelerini çıkartmamız mümkün oluyor. Burada belki endüstriyel uygulamaların önemine bir çıt daha dokunmak istiyorum. Dediğim gibi biz sadece ev tipi uygulamalar değil, onun dışında kalan uygulamaları da çok fazla yapan bir firmayız. Bazı ısı pompası cihazları cihazda üretilen ısıtma ve soğutma enerjisini aynı anda kullanacak şekilde dizayn ediliyorlar. Bunlara... Dört borulu ısı pompaları diyoruz. Farklı adları da var piyasada kullanılır. Bu cihazlar özellikle proses gereği hem ısıtma hem soğutma işlemi yapılan fabrikalarda aynı anda iki amaca birden tek cihaz olarak cevap verebiliyorlar. Bir örnek verirsem aklınızda çok daha kolay oturacaktır. Örneğin bir çikolata fabrikasını düşünelim. Çikolata fabrikasının ilk üretim kısmı çikolatanın ısıtılarak bir kalıba konulmasından oluşuyor. Bu, bu aşamada ısıtmaya ihtiyacınız var. Daha sonra bu kalıba konulmuş çikolatayı da bu kalıpta kalabilmesi için soğutma tüneline sokuyorsunuz ve soğutuyorsunuz ki şekil alsın. Bu da bir soğutma cihazı ihtiyacı gerektiriyor. Normal bir çikolata fabrikası ne yapıyor? Gidiyor bir tane soğutma grubu alıyor, soğutma tünelini besliyor. Sonra gidiyor bir tane kazan alıyor, eritme kazanlarını da kullanıyor. Şimdi bir ısı pompasının bir tarafında ısıtma bir tarafında soğutma elde ettiğinizden bu ısı pompasının iki ucunu birden bu iki prosese bağladığınızda tek bir cihazla bunu hallediyorsunuz ki bu çok ciddi bir ön yatırım maliyeti getiriyor. Ama bunun da ötesinde cihazın ürettiği ısıtma soğutmayı birlikte kullandığınızda bir birim elektrik enerjisi sonucunda on birim ısıtma soğutma toplamı elde edebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir tasarruf ve bu şekilde uyguladığımız bizim Türkiye'de de çikolata fabrikaları ya da farklı fabrikalardaki prosesler de mevcut. Bunun dışındaki bir diğer önemli endüstriyel uygulamada ısı pompasıyla yüksek sıcaklıkta su elde edilmek. Bugün artık normal ısı pompalarından bile 50-60-70 derecelerde sıcak su elde edebiliyoruz ama özel kullanımlar için 200 derecelere kadar ısı pompaları mevcut. Yani 200 derece sıcak su üretebilen ısı pompaları var. Herhangi bir Fosil yakıt kullanmadan. Tabi bunlar daha maliyetli, daha özel ama 200 derecelere çıkmadan 80-90 derecelik ihtiyaçlara da, 100-120 derecelik ihtiyaçlara da cevap verebilmek mümkün ısı pompalarıyla.
0: Isı pompası sistemlerinin geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine göre enerji tasarrufu sağladığından az çok bahsettiniz az önce. Bir kere bununla alakalı istatistikler ve... Örnekler varsa belki kafamızda daha iyi canlandırabiliriz.
1: Tabii. bu konuda da dediğim gibi Türkiye'de birçok uygulamamız olduğu için birkaç tane farklı örnek verebilirim. Türkiye'nin örneğin en büyük toprak kaynaklı ısı pompası projesi olan Meydan AVM'yi, yine Türkiye'nin hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en büyük yeraltı suyu kaynaklı projelerinden biri olan Antalya'daki Terasiti AVM'yi biz yaptık. Bu uygulamaları yaparken hem teorik olarak ilk başta ne verimlilik elde edileceği, kaç yılda geri dönüleceği gibi şeyler hesaplandı ki örneğin Terra City ABM'de yeraltı suyundan direkt çalışma yaptığımız için ve çok kolay da ABM'nin bulunduğu yerde çok kolay yeraltı suyu çıkartılabildiği için sistem kendini bir yıldan daha kısa bir sürede komple amorti edebiliyordu. Bunun dışında birçok Güney bölgesinde ve Kıbrıs'ta oteller yaptık deniz suyu kaynaklı uygulamalarla Burada da gene otelin dört mevsim çalışması nedeniyle hem soğutmada çok yüksek verimlilik elde edebildik. Çünkü Antalya'nın hava koşulları her zaman su koşullarından çok daha sıcak. Eğer bir hava soğutmalı cihaz çalıştırırsanız çok daha düşük verim elde edebiliyorsunuz. Bunun tam tersine gittiğimizde de deniz çok stabil su olduğu için sıcaklık anlamında Kışın havanın soğumasıyla birlikte deniz daha verimli bir halde kalıyor. O nedenle deniz suyuyla çalışmak ısıtmada da çok büyük avantaj elde ediyor. Örneğin Kıbrıs'ta uyguladığımız projelerden çok net olarak görebiliyoruz ki bir otelde yaptığımız uygulamada yılda 100 bin saat enerji harcayacakken deniz suyu yapmamız sayesinde 50 bin saat enerjilere inebilmiş vaziyetteyiz. Yani Antalya'da su kaynaklı yaptığımız farklı bir AVM'de ona çok yakın aynı boyutta olan ve klasik sistem kullanan bir AVM'yi karşılaştırdığımızda yine yani yarı yarıya enerji tasarrufu ölçümleyebildik. Ki klasik sistem yapan AVM hem bir kazan hem bir soğutma grubu alarak yapıyordu. Biz tüm bunları kaldırıp tamamen yeraltı suyundan kaynaklanarak yaptık. Yani genel olarak bu son bünyesinde bugüne kadar yaptığımız alternatif enerji kaynakları kullanarak yaptığımız projelerin toplamında 110 bin megawatt mertebesinde bir enerji toplamından 21 bin megawattlık bir enerji tasarrufu sağladığımızı hesaplayabiliyoruz ki bu her yıl yaklaşık 4 bin araca ya da 400 bin ağaç dikimi gibi bir rakama denk geliyor.
0: Anladım. Isı pompası satışlarına, istatistiklere baktım ve 2022 yılında dünya çapında %11'den fazla artmış. Birincisi bunun nedeni ne olabilir ve dünya üzerinde son durum nasıl? Belki istatistikler benim verdiğim istatistikler değişmiş olabilir ve Türkiye pazarın neresinde? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii. E, verdiğiniz rakamlar doğru. Dünya geneline baktığınızda çok daha farklı rakamlar da görebiliyoruz ya da kıtalar bazında baktığımızda. Ama özellikle Avrupa'da bu konuda çok e, hızlı bir büyüme var. E, bu da tabii e, Avrupa'da son yıllarda doğal gaz yaşanan sıkıntılar tüketicileri daha hızlı bir şekilde ısı pompası pazarına yöneltiyor. Devlet de bu konuda teşvik veriyor. Bunun sonucunda da şu anda Avrupa'da iklimlendirmede söz sahibi olan büyük şirketlerden büyük çoğunluğu ev tipi ısı pompaları için çok büyük kapasiteli hava kaynaklı ısı pompaları fabrikaları kurmaya giriyor. Çin gene bu konuda çok hızlı hareket ediyor. Zaten Çin'de büyük bir ısı pompası kullanımı var. Amerika'da gene Avrupa kadar hızlı olmasa da ısı pompasına yönelimi olan bir ülke. Türkiye bu konuda biraz daha yavaş gelişiyor açıkçası. Bunun iki ana nedeni var. Birincisi doğalgazın Türkiye'de Avrupa gibi kesintiye uğramamış olması bir etken. İkincisi ise Avrupa'da ısı pompalarının geçiş konusunda çok ciddi bir teşvik mekanizması oluşturulmuş vaziyette. Bu birçok ülkede Avrupa'da geçerli. Türkiye'de böyle bir mekanizma oluşamadı. Biz Klima Derneği olarak, iskit olarak da bu konuda devletle yoğun bilgilendirmelerimizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz ama bugüne kadar ne yazık ki bir gelişim olmadı. Tabii burada yine bahsettiğimiz ev tipi ürünlerden bahsediyoruz. Zaten ticari ya da endüstriyel ürünlerde böyle bir teşviğe söz konusu değil, gerek yok. Hiç dünyada da yok. Avrupa'da, Amerika'da da genelde teşvik hep ev tipi uygulamalar bazında oluyor. Türkiye'de ısı pompalarını farklı bir üründe çok yoğun kullanıyoruz ama aslında fark etmeden diyeceğim. O da split klima. Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın split klima satılıyor esasında. Bu söz konusu split klimaların hepsi esasında ısı pompası. Bu cihazlarda havadan havaya çalışarak biliyorsunuz içeriği ısıtıyor ve soğutuyor. Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinin büyük çoğunluğu zaten split klima olarak ciddi bir kullanıma sahip. Türkiye'de bu konuda halen Avrupa'nın en büyük split klima pazarı durumunda. Aslında VRF'ye geçtiğimizde orada da yine satılan Türkiye'deki bütün cihazlar ısı pompası. Türkiye Avrupa'nın halen ikinci en büyük VRF pazarı aynı zamanda. Dolayısıyla ısı pompası olarak zaten kullanmakta olduğumuz split klimalar ve VRF'leri daha bilinçli bence dizayn etmeliyiz, kullanmalıyız. Çünkü genelde bu cihazları biz Türkiye'de soğutma amaçlı seçiyoruz. Isıtmada da ne verirse o şeklinde oluyor. Halbuki İlk başta da söylediğim gibi zaten ebebi klima cihazı alıyoruz ve bu heat pump olarak alınıyor. Dolayısıyla burada seçimi daha doğru bir şekilde yapıp dış sıcaklık, evin ihtiyacı, izolasyonu vesairesi dikkate alınarak ısıtmayı da yapabilecek şekilde seçsek geriye bir ilave ısıtma sistemi almaya gerek kalmayacaktır. Burada önemli bir değişimlerle bahsetmek gerek hani dünyada bu konu nasıl gidiyor diye daha kolay anlaşılması için diyeceğim. Bugün dünyadaki klasik kazan kombi yapan firmaların hemen hemen hepsi şu anda ısı pompasını satar hale geldi. Ve birçoğu da imal eder hale geldi. Dolayısıyla klasik sistem ısıtma yapan, firm imal eden firmalar bile bunun bir sonu olduğunu ve olayın ısı pompasına do doğru dönüştüğünü çok net görmekteler.
0: Peki tüketiciler evlerinde ya da iş yerlerinde ısı pompası sistemlerini... Nasıl daha fazla kullanmaya teşvik edilebilir? Biraz teşviklerden bahsettiniz az önce. Hatta farkında olmadan evimizde kullandığımızdan da bahsettiniz ama daha fazla kullanmaya yönelik neler yapılabilir? Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Evet. Bu konuda tabii görev daha çok proje uygulayıcılara düşüyor. Bir binanın projelendirilmesi nasıl yapılıyorsa ilerlemede öyle gidiyor doğrusu. Biz ısı pompası konusundaki gelişmeleri proje üreticileriyle yakın bir şekilde Onlara iletiyoruz, fikirleri, gelişimleri anlatıyoruz ve bu konuda daha çok proje yapabileceklerini anlatıyoruz. Bu avantajları anlatıyoruz. Tabi burada ana değişim bir taraftan da halkın bilinçlenmesiyle olacak. İnsanlar ısı pompasıyla daha kolay bu işi yapabileceklerini, daha az maliyetli, daha ekonomik yapabileceklerini anladıklarında onlar da belki talebi bu şekilde isteyip daha dönüşmeyi sağlayacaklar. Ama şu anda ne yazık ki klasik uygulamalar devam ediyor. Devlet teşviği tabii bu konuda çok önemli dedik. Yurt dışında uygulanıyor. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir imkan ne yazık ki oluşmadı. Aslında biraz da tam tersine devletin doğalgaz kullanımını teşvik eden bir yapısı var mevcutta. Bunun en güzel örneği belki Ege bölgesi bütün ısıtmasını ısı pompasıyla yapabilecek bir yerken ...en küçük köye kadar Ege bölgesinde doğal gaz dağıtımının <gülüyor> yapılmış olması... ...hem devletin, milletin imkanlarının biraz israfı gibi geliyor bana kişisel olarak... ...hem de o bölgelerde ısı pompasıyla daha verimli çözümler oluşabilecekken... ...herkesin kolaya kaçıp direkt ısıtma klasik cihazlar alarak çözmesine sebep oluyor ne yazık ki.
0: Evet, yani burada o zaman daha fazla herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Belki bilinirliği az... Klasik yöntemlere evet. yöneliyoruz dediğiniz gibi. Ama Doğru. işte yani mesela ben Avrupa'da bunu hissettim. Biliyorsunuz savaştan dolayı doğalgazla alakalı bir sıkıntı olacağı yönünde devlet çok fazla haberler yaptı. İşte tutumlu olalım, çok fazla duş almayalım, dikkat edelim gazımızı düzgün kullanalım gibi gibi insanları teşvik ettiler. Ve evet. sonrasında da dediğiniz gibi yani podcast içerisinde de söylediniz. Alternatif çözümler üretme yolunda çabalar sarf ediyorlar şu anda Avrupa tarafında. Çünkü bağımlılık bir durum var gaza karşı. O yüzden de farklı alternatif çözümler önümüzdeki yıllar içerisinde daha önemli hale gelecek. Yaşadığınız zaman öğreniyorsunuz belki de böyle şeyleri. Yaşamanız evet, gerekiyor.
1: Evet. <gülüyor> bir de hani dış etkenler hani çok kötü bir şey Ukrayna Rusya savaşı evet. şey ama Böyle bir savaş ve onun yan sonuçları ısı pompası konusunun çok hızlanmasına sebep oldu. Belki 5 yılda kat edilebilecek süreci bir anda 1-2 senede Avrupa kat etti bu sebepten dolayı.
0: Kesinlikle. Peki ısı pompası sistemleriyle ilgili yanlış bilinen ve yanıldığımız şeyler neler? Belki bu yanılgıları düzeltmek için neler yapılabilir? Bir önceki soruyla da söylediklerimle de bağlantılı aslında belki bunlardan bahsedersiniz.
1: Aslında konuşmamızın içinde farklı noktalarda anlattık ama onları toparlamak istersek öncelikle ısı pompasının tek tip küçük kapasiteli bir cihaz olduğu yanlışı var sanırım. Dediğim gibi 3 kW'dan 5000 kW'a kadar birçok farklı tipte sırf hava değil deniz göl toprak gibi birçok farklı enerjiyle çalışabilen cihazlar mevcut. Gene konuşmada bir noktada söyledik. Soğuk bölgelerde kullanılamaz, mı? verimsiz denilmesi de en büyük yanılgılardan biri. Bugün Avrupa'da en çok kişi başı ısı pompası kullanılan yer İsveç, Finlandiya, Norveç gibi ülkeler. Gene Kanada, kan Kanada örneğini vermiştik. Kanada miktarda ısı pompası kullanılan bir ülke. Hani bu, bu ülkelerin hiçbiri bizden daha sıcak değil doğrusu, daha soğuk ülkeler. Evet. Oralarda kullanılabiliyorsa kesinlikle her yerde uygulanabilir. Dediğim gibi orada önemli olan mühendisliğin doğru kullanılması ve seçimlerin doğru yapılması. Gene ısı pompasını bazı kişiler sadece ısıtma ve sıcak su yaptığı zannediyorlar. O nedenle evlerine gidip bir klima sistemi yaptırıyorlar. Bir de ısı pompasıyla ısıtma ve sıcak suyu elde etmeye çalışıyorlar. Oysa aldıkları ısı pompası cihazı zaten soğutmayı bedavaya <gülüyor> yapıyor bir anlamda. İkinci bir sistem kurgulamaya gerek yok. Belki son söylenebilecek de ısı pompasının sadece evlerle ilgili bir konsept olduğunu düşünmek çok yanlış. Bugün her boyuttaki ticari bina, Avrupa'da, İtalya'da mesela kazan kullanılan, kazan ve split klima kullanılan binalar yerine Isı pompası soğutma grupları yerleştirilmiş. Kışın ısıtmayı yazınsa soğutmayı fan koiller aracılığıyla yapan ya da yerden ısıtma artı fan koil şeklinde yapan binalar var. Bizde de apartmanlar bu tarz uygulamalara dönebilir. Demin anlattığım endüstriyel fabrika vesaire uygulamaları cebası diyeceğim.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bilim, dönüşüm ve girişim merkezi Makine Hangar, makine mühendisleri odasının bir projesi biliyorsunuz. Bunun için neler düşünüyorsunuz ve odaların öneminden de biraz bahsedelim. Odaların önemi hakkında görüşlerinizi de merak ediyorum.
1: Tabii Makine Mühendisleri Odası bir kere çok önemli bir dernek, kurum. Gerçekten yıllardır devam eden, belli bir kültürü olan ve bugün bana sürekli mailler, yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler geliyor. O nedenle takip edebiliyorum. O kadar çok konuda Kurs açılıyor, eğitimler veriliyor. Bir kısmına ben katılıyorum, şirketten bazı arkadaşların katılması için teşvik ediyorum. Dolayısıyla çok büyük bir bilgi kaynağı hem sektörü bir araya getiren, bütün makine mühendislerini farklı bölümler halinde bir araya getiren bir kurum. Hem de gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir eğitim görevini mühendislik konusunda üstlenmiş, bunu da çok başarıyla yapan bir kurum. Makine hangar projesini de başından beri takip ediyoruz doğal olarak diyeceğim makine mühendisleri odasıyla bağlantımızdan dolayı. Çok güzel bir konsept. İlk anlatıldığında da çok başarılı bulduk. Bizler de farklı cihazlarla projeye bağış yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam çatısında bulunan gün ışığı aydınlatma, bir bölümdeki evaporatif soğutma uygulaması ve Çatı kapaklarıyla havalandırma konularında cihazlar verdik. Tamamlandığında da gerçekten sektör için çok güzel bir eğitim ve ürün inceleme merkezi haline geleceğine eminim. Yakından takip ediyoruz. Henüz gitmeye vaktim olmadı. Gene gelen maillerden takip ediyorum. Birçok firma ziyaret de ederek değerlendiriyor. Bizden de arkadaşların en kısa sürede gideceği ve bittikten sonra da şirket olarak hem yararlanacağımız hem de tanıtımını da yapmakta katkı koyacağımız bir uygulama olacak.
0: Katkılarınızdan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten heyecan verici bir proje. Bittiği zaman da çok güzel olacak. Belki beraber gideriz. Ben de gitmedim. Henüz görmedim. Beraber yüzyaşını yakalarız. <gülüyor> Peki. Çok sağ olun ha. bu bölümde konuğumuz olduğunuz için. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere... Bir farkındalık yaratmışızdır, bir şeyler katmışızdır. Sağ olun katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim böyle bir imkanı yarattığınız için. Anlatımımızla ilgili, anlattıklarımla ilgili e, sorusu olan, farklı fikri olan katkı koymak isteyen ya da belli projelerle ilgili bilgi almak isteyen olursa her zaman memnuniyetle bana ya da şirketimizdeki herhangi bir arkadaşa ulaşabilir. Dediğim gibi en başta bu konu benim de özel ilgi alanıma da girdiği ve yıllardır da çalıştığım için içinde bu konuda bilgi alışverişi de beni her zaman çok mutlu ediyor. Öğrenmenin sonu yoktur. Bu konuda ilk seminerimi yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılında vermiştim. Bütün projecileri ve taahhüt firmalarını toplayıp ısı pompaları konusunda bir seminer yapmıştık. E, 95 deyince kaç yıl oldu şimdi sayamadım ama bir, bayağı bir 30 oldu yakın. galiba. 30'a 30 yaklaşmış ilk semineri verdiğim bu konuda. Doğru. Evet. Peki, Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Son söz olarak her zaman mühendisin gücü geleceğin gücüdür. Ee, biz mühendislere çok iş düşüyor. Ee, aynen devam edelim.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.